1: Y con esta joya musical llamada Mediterráneo, abrimos el programa del día de hoy, domingo 11 de septiembre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, el épico viaje de Magallanes y Elcano que cambiaría la historia y la geopolítica del planeta para siempre. Conectaremos posteriormente con nuestra Mesa Internacional, en la cual estaremos hablando sobre qué pasó en Chile, en relación al resultado del contundente rechazo a la nueva propuesta constitucional. Nos estarán acompañando en este análisis desde el país austral Cristiano Wando, Alejandro Toca desde Colombia y Javier Zárate Taborga desde Bolivia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparámonos entonces para iniciar este programa, hablando sobre el épico viaje de Magallanes y el cano que cambiaría la historia de este planeta.
2: Nací en el Mediterráneo
1: En contexto, quinto centenario de la primera vuelta al mundo, el épico viaje de Magallanes y el Cano hace 500 años que cambió la historia del planeta para siempre, dando lugar a lo que se conoce como la primera globalización, una hazaña histórica y humana a la que cualquier adjetivo se quedaría corto para describir en importancia. Y es que hoy en día se habla de historias de piratas y de corsarios con cierta admiración, en parte por las películas y por otra por una historia contada casi siempre desde un punto de vista anglosajón, lo que no es necesariamente algo malo, pero sí incompleto. Pero si se quiere encontrar hombres verdaderamente inmortales, se hace necesario un día como hoy volver la mirada 500 años atrás, puntualmente a España, y dar un merecido homenaje a dos personajes que, a riesgo de utilizar un término quizá anticuado, fueron verdaderos héroes en el sentido épico de la palabra. Sus nombres, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Hombres capaces de desafiar lo que muchos pensaban, pero pocos se hubieran atrevido a hacer. Dos nombres que si bien son conocidos y sería lo mínimo teniendo en cuenta lo que hicieron, no sería equivocado decir que mucho menos de lo que su hazaña representa en la historia no solo de España, sino de la humanidad. Pero empecemos por el principio. Y es que todo empieza con la idea de Fernando de Magallanes. Y es que el destino principal de este gran viaje no era dar en comienzo la vuelta alrededor del mundo, sino llegar a las Islas de las Especias, o conocidas como las Islas Molucas, en Indonesia, y sus riquezas y obtener sus riquezas por la Ruta del Oeste, que era lo que había pretendido en su momento Cristóbal Colón. Pero para esa época Portugal controlaba la ruta conocida como el Oriente a través del Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. Después de examinar los mapas y el globo, Magallanes llegó a una conclusión sorprendente. Creía que podía llegar a la región mucho más rápido viajando en la dirección opuesta, es decir, rodeando la América del Sur a través del recién descubierto Océano Pacífico, llamado en ese momento el Mar del Sur, hasta las islas productoras de especies en el archipiélago indonesio. Pero Manuel I, quien fuese el rey de Portugal, en ese momento rechazó su idea. Pero esto no detuvo al explorador portugués, que fue entonces a ofrecerle sus servicios al gran rival de Manuel I, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano. Portugal dominaba completamente la ruta oriental y no le interesaba montar una expedición hacia el oeste, ya que controlaba la otra, y el proyecto de Magallanes tenía en ese sentido poco sentido. Aunque algunos nobles españoles recelaron, de esta expedición bajo el mando de un comandante portugués, el emperador Carlos V aceptó la propuesta de Magallanes. Así, 250 hombres partieron del puerto de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Ninguno era consciente de las repercusiones que tendría el viaje que acabarían de emprender. El 20 de septiembre de 1519, una flota compuesta por cinco naves y 250 hombres partió del puerto de Sanlúcar en el sur de españa hacia el atlántico al mando del buque insignia la nao trinidad estaba el capitán portugués fernando de magallanes ni magallanes ni sus hombres sabrían lo que se encontrarían en el resto del trayecto la primera parte consistía en navegar alrededor de américa del sur cruzar hasta las molucas embarcar un cargamento de especias y regresar por la misma ruta suena relativamente fácil pero para nada lo fue poco después de la llegada de colón en el año de 1400 94 España y Portugal, las dos grandes potencias de esa época, llegaron a un acuerdo para repartirse las zonas de navegación por el Océano Atlántico y los territorios del entre comillas Nuevo Mundo, en el famoso Tratado de Tordesillas. Magallanes estaba convencido de que las Molucas estaban dentro de la esfera de influencia castellana y por tanto podrían traer las especias sin problemas desde allí. Y eso, y con eso en mente, inició la expedición pero empezaron a llegar los primeros obstáculos. La flota partió desde Sanlúcar hasta las Islas Canarias. Después se dirigió hasta las Islas del Cabo, de Cabo Verde antes de cruzar el Atlántico hasta la costa sudamericana, llegando a la actual Bahía de Río de Janeiro en diciembre de 1519. Después de dos meses de búsqueda en la costa este del sur de América, la flota no encontró el paso. Sin embargo, Magallanes no se rindió y siguió rumbo al sur. La tripulación tuvo que soportar un invierno brutal, y los manirenos tenían que dormir en cubierta en condiciones de congelamiento. Mientras las raciones de comida se reducían, aumentaba el hambre y daba lugar a motines dentro de las naves. El ánimo empeoró, aún más cuando uno de los barcos naufragó debido al empeoramiento del tiempo y la búsqueda del prometido estrecho del Pacífico se extendió durante muchas más semanas, llegando a meses. En la dura travesía en esas aguas desconocidas, otro de los barcos desertó y se escapó de regreso a España. Fue una enorme pérdida, pues se trataba de la Nao San Antonio, la más grande y la que llevaba más alimentos. Fue una expedición que, entre motines, rebeliones, hambre y sed, fue perdiendo a muchos de sus componentes en la primera parte. Pero después de sobrevivir al invierno y a los muchos meses de búsqueda infructuosa, Magallanes y sus hombres finalmente encontraron el paso al otro lado de la América del Sur. El 28 de noviembre de 1520 entraron en lo que Magallanes bautizó como la Mar Pacíficum, el Mar Pacífico. El navegante portugués, sin embargo, no sabía la magnitud de la amenaza que le esperaba. Magallanes y ningún otro ser humano, por más preparado que estuviese, se podría haber imaginado la verdadera dimensión del Océano Pacífico. Allí es cuando inicia el trayecto por este océano, otra hazaña, y es que muchos pensaron que la parte más difícil del viaje ya había pasado y solo restaba un entre comillas breve crucero hasta las Islas de las Especias, pero la combinación de cálculos errados por la inexperi inexistencia de mapas ex exactos convirtió este trayecto en una pesadilla de 100 días de hambre, escorbuto y muerte. Magallanes había utilizado mapas y globos, globos terráqueos que subestimaban la circunferencia de la Tierra lo que no fue en ningún momento una falta suya ni de cálculo, ya que esos mapas eran lo que había y sobre esos tuvo que guiarse. En consecuencia, era imposible imaginar la escala del Pacífico, un océano que tiene el doble del tamaño del Atlántico y que abarca un tercio de la superficie de la Tierra. Así pasaron los siguientes tres meses, cruzando el Pacífico en busca de un pedazo de tierra. Las condiciones eran de pesadilla y el escorbuto comenzó a, de a devastar a la tripulación. Así lo relató Antonio Pigafetta, uno de los tripulantes cuyas crónicas a bordo se convirtieron en uno de los relatos más conocidos de la travesía. Durante tres meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho, aunque ya no era bizcocho sino polvo mezclado con gusanos, y lo que quedaba apestaba a orín de ratas. Bebíamos agua amarilla que llevaba podrida muchos días. También comíamos algunas pieles de buey y que cubrían la parte superior del patio principal. La desesperación de los marineros por las malas condiciones conllevó a varios mutines. Cuando Magallanes se dio cuenta del tamaño del Pacífico, decidió dirigirse a las islas filipinas. De esta manera, cuando toca tierra en Filipinas y toma contacto con los caciques y los reyes locales, ve que aquella tierra también tiene recursos y decide meterse en la política local para sacar partido. Lo que termina siendo una pésima decisión, ya que Magallanes inicia una política de hacer alianzas con ciertos reyes, pero el rey de la isla de Mactán se opone. El portugués entonces decide invadir la isla junto con otros 40 tripulantes. Otra pésima decisión. Y, como era de esperarse, la gente de Mactán se resistió violentamente y Magallanes y sus marineros se enfrentaron a cientos de guerreros locales. Y en ese combate Magallanes es asesinado y su cuerpo nunca es recuperado. Para el navegante portugués, la travesía terminó en Mactán, sin llegar a su destino final. La muerte lo encontró muy lejos de casa, literalmente al otro lado del planeta. Aún así, el valor de su empresa no quedó ahí. Había sido la cabeza detrás de la aventura náutica más grande de la historia y a fuerza de fe y de cálculos habían encontrado el paso por el sur de este gigantesco continente llamado América para conectar con lo que hoy es el Océano Pacífico. Pero allí no terminó la expedición, y en ese contexto, otro hombre, uno de un liderazgo como pocos, así como de una valentía sin precedentes, característica muy de los de su tierra vasca, tomó las riendas. Su nombre, Juan Sebastián Elcano. Aunque no tomó el mando inmediatamente, falleció Magallanes, sino tras un par de fracasos subsiguientes, la tripulación lo eligió como su capitán. Algo no menor, si se tiene en cuenta que en ese contexto, pocos hombres hubieran sido capaces de asumir la responsabilidad de guiarlos hasta su destino inicial, las Molucas, y posteriormente de regreso a casa, desde el otro lado del mundo, sin la seguridad siquiera de poder volver con vida. Así, bajo el mando del capitán español Juan Sebastián Elcano, navegaron hasta el destino que ambicionaba Magallanes, las Islas de las Especies o las Islas Molucas, donde llegaron en noviembre de 1521. Para entonces, ya imaginaban que esas islas no eran parte de la influencia castellana que había establecido el Tratado de Tordesillas, de tal manera que cargaron las especias en las dos únicas naves de las que disponían y decidieron poner fin a la odisea y emprender el camino de regreso. Si hablásemos de logros, este, es decir, descubrir el paso por el sur del mundo y llegar al otro lado del planeta, es ya de por sí épico. Y seguramente cualquiera hubiera decidido tomar el camino seguro y devolverse lo antes posible por el mismo trayecto y reclamar la gloria. Gloria ganada ya con creces. Pero el español tenía otra cosa en mente. Algo que es difícil de describir, pero que solo puede entenderse si se comprende que además de ser marineros, exploradores y quizá en alguna medida buscadores de gloria y fama, algo que tampoco tendría por qué ser reprochable en ningún momento, eran además hombres de fe. Y aquí hay que recordar que si bien hoy en día no es nada común argumentar que la fe religiosa sea el motor de las grandes hazañas de la humanidad, hace 500 años, sin mapas, sin agua potable, sin embarcaciones como las que existen hoy en día, sin comida y sin la seguridad ni siquiera de saber si realmente dar la vuelta al mundo fuera algo siquiera alcanzable, no se podría comprender por qué él y quienes lo siguieron tomaron una decisión de esa importancia, completar la vuelta al mundo. Ante esta disyuntiva, las naves tomaron dos rumbos distintos. La nao Trinidad, que había estado comandada inicialmente por Magallanes, trató de volver por el Pacífico, pero no lo logró al ser capturada por barcos portugueses. Mientras que la nao Victoria, con el cano al frente, se dirigió de regreso a España atravesando el Océano Índico y bordeando el Cabo de la Buena Esperanza. Lo que, además de avesado, era suicida, ya que la posibilidad de ser capturados por los portugueses era altísima y debía sumarse a las ya grandes penurias de la travesía. En ese contexto, haber sido capturados por quienes eran los enemigos del reino de España, es decir, el reino de Portugal, hubiera terminado por convertir la aventura náutica más grande de la historia de la humanidad en el cuento de un fracaso. El trayecto de regreso siguió entonces la ruta de Poniente, y ello siguió aumentándole el calificativo de épico al asunto. Para entender esto, les invitamos a que miren un mapa y tracen con su dedo la ruta que hicieron. Porque desde las, la isla de Timor, al norte de lo que hoy es la isla de Australia, hasta que llegaron a las islas de Cabo Verde en Atlántico, al occidente de África, no tomaron tierra y se enfrentaron de nuevo a los problemas de hambre, sed, enfermedades, una nave en mal estado, la virulencia de las olas, de las corrientes en contra y la constante angustia de saberse perseguidos por las naves portuguesas, las cuales habían sido avisadas de una posible nave española en sus aguas, cargadas de especias. Aunque no querían atracar en Cabo Verde el lugar, el lugar que estaba bajo el dominio portugués, la dureza de las condiciones los obligaron. Para hacerlo, plantearon una estratagema. No podían decir que venían de las Islas de las Especias porque ello conllevaría a su apresamiento y al fin trágico de su aventura. Así que mencionaron que su nave había naufragado y provenía de América. Aunque en un primer momento les creyeron, los portugueses acabaron por apresar a 13 de los tripulantes y solo 18 consiguieron escapar en la Nao Victoria. Así, el miedo a ser casados había dejado de ser una posibilidad para convertirse en realidad. Pero el cano logró actuar con rapidez y poner rumbo al oeste y después al norte. Rebasa en consecuencia las Islas Canarias y las Azores, donde aprovechando los alisos del norte y tomando rumbo al sudeste para recal recalar en San Vicente. De esta manera, el 6 de septiembre de 1522, hace tan solo un par de días, hace ya 500 años, la Nao Victoria entró en Sanlúcar de Barrameda, después de haber completado la Vuelta al Mundo. Días después, el 8 de septiembre, la Victoria entró en Sevilla con solo 21 hombres a bordo, 18 expedicionarios y 3 aborígenes, dejando atónitos a todos los que los daban ya por muertos. Así concluía la hazaña soñada por miles, pero lograda por estos pocos, de circunnavegar el globo terráqueo. Pero esta no fue solo una aventura marítima ni de argonautas, fue también una auténtica hazaña de la resistencia humana. La primera circunnavegación al globo fue un auténtico infierno de enfermedades, hambre, condiciones en contra, inexistencia de mapas reales, barcos en deplorable estado y muerte. Visto a la distancia puede no verse tan épico. Pero cierren los ojos e imaginen vivir todo lo descrito durante tres años. Cualquiera hubiera optado por la salida fácil, sea cual hubiese sido esta. Así, la Nao Victoria se convirtió en la primera en circunnavegar el globo terrestre. Días después, quien fuese el emperador Carlos V, recibiría a algunos de sus supervivientes y concedería a cano una renta anual y un escudo de armas con un globo terráqueo y una leyenda que diría el primero que me circunnavegó. No contento, y ya con la gloria sobre sus hombros, el valiente capitán español regresaría más tarde a otra expedición al Pacífico, en la cual moriría en el año de 1526. Pero las consecuencias de esta empresa van más allá de quienes la hicieron realidad, ya que cambiaron el mundo. La expedición de Magallanes para alcanzar las Islas de las Especias por otra ruta cambió el curso de la historia para siempre. Lo primero es que modificó el tamaño del planeta. Es decir, se supo el tamaño del Océano Pacífico y ello modificó la preparación de los viajes subsiguientes y la actualización de los mapas que facilitaría que otras potencias navales como Inglaterra, Holanda, Francia y Portugal pudieran hacer lo mismo que habían hecho ya los españoles sin pagar un costo tan alto. Y segundo, se dan cuenta de que no hay, como se decían las crónicas medievales, seres monstruosos o mitológicos en el mar, ni que la tierra era plana o tenía bordes como también se rumoreaba. Y en tercer lugar, primero España y posteriormente el resto de Europa se va a percatar de la complejidad y las diferencias culturales que existen en el globo. Por otro lado, a nivel geopolítico, el viaje de Magallanes exacerbó las tensiones políticas y comerciales entre España y Portugal durante varios años. Pero sobre todo se convertiría en el primer hito de la globalización. En la primera globalización. En otras palabras, a partir de la hazaña de Cano es que se puede decir que inicia realmente la globalización. Esa que se extiende hasta nuestros días. Lo que siguió a nivel comercial fue el florecimiento de las rutas de exploración, intercambio y colonización, todo al tiempo, de la segunda mitad del siglo XVI, estableciendo un vínculo comercial entre Europa, el sudeste asiático y América del Sur. Una de las rutas, quizá la más importante de todas para explicar ello, haya sido la que conectó por casi tres siglos Filipinas en Asia. México en América y España en Europa, el comercio mundial a través del también famoso Galeón de Manila. Pero esa es otra historia. Así, en la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, se hace necesario hacer hoy un sentido homenaje a dos hombres que cambiaron la historia. Fernando de Magallanes, el osado visionario que descubrió el paso por el sur del mundo y que conecta los océanos y Juan Sebastián Elcano, el valiente navegante que a mitad de camino tomó las riendas y condujo a la Nao Victoria de regreso a casa, dando así la primera vuelta al planeta. La hazaña es de tal tamaño y curiosamente tan poco celebrada más allá de España que se hace necesario recordarla con la importancia que merece. Piensen ustedes por un segundo que hoy, año 2022, si quisiéramos circunnavegar el globo Contaríamos con comunicación satelital, GPS, barcos de gran calado, ropa térmica, agua potable envasada, alimentos enlatados e imperecederos, cartas de navegación actualizadas y precisas, botes salvavidas y puertos en los cinco continentes donde repostar. Y que aún así dar la vuelta al mundo hoy en día no solo sería un gran reto, sino una aventura no exenta de posibles tragedias, ya que a pesar de las facilidades mencionadas, el mar no deja de ser impredecible, y un cambio en el oleaje o en los vientos siempre puede terminar jugando una mala pasada, y lo que hoy sería una suerte de interesante aventura, podría terminar siendo una gran tragedia. Ejemplos de lo anterior hay miles. Ahora, piensen ustedes también en esta misma situación cinco siglos atrás, sin nada de lo que hemos mencionado. Imagínense a estos hombres en las naves de madera adentrándose en lo desconocido, sin cartas precisas de navegación, sin mapas, sin agua potable, sin ropa adecuada, sin comida, sin puertos donde repostar y sin siquiera la certeza de saber que lo que buscaban fuera realmente realizable. Y verán que la primera vuelta al mundo es la aventura náutica más grande de la historia. Solo comparable con el primer vuelo alrededor del planeta hecho por el cosmonauta Yuri Gagarin o por la llegada a la luna hecha por Neil Armstrong, y hoy se hace necesario hacerle un corto pero sentido homenaje en conmemoración de su quinto centenario y de quienes la hicieron posible.
0: No se muevan, aún por venir en geopolítica.
1: Como les contamos, vamos a tener una mesa internacional especial analizando qué pasó en Chile. Iremos al país austral con Cristiano Bando. Desde Colombia nos estará acompañando Javier Toca y desde Bolivia Javier Zárate Taborca. No se pierdan esta especial mesa internacional analizando qué pasó en el país austral. Bueno, y el día de hoy vamos a tener una mesa internacional como siempre especial y en este sentido vamos a irnos al país austral, vamos a ir a Chile. Yo creo que primero presentar a las personas que nos acompañan, vamos a contar con diferentes analistas internacionales ubicados en diferentes lugares en América Latina. Desde Chile nos va a acompañar Cristian Obando. Desde la ciudad de Bogotá nos va a estar acompañando Alejandro Toca y desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, nos va a estar acompañando Javier Zárate Tabuca. Y entremos directamente en materia porque el resultado del plebiscito chileno nos ha dejado a varios sorprendidos. Es verdad que estuvimos haciendo un análisis y ya se vislumbraba la posibilidad de que el rechazo superara el apruebo en las votaciones. Sin embargo, quienes estuvimos fuera de Chile, quienes estamos fuera de Chile, vimos con gran sorpresa fue la contundencia de la diferencia entre la, el porcentaje que rechazó la nueva propuesta constitucional de Chile y quienes la aprobaron. Ese, esa gran brecha, ese gran rechazo es el que nos ha hecho preguntarnos qué pasó en Chile. Para entrar en ese orden, viajemos precisamente al país austral y Cristian, bienvenido a esta mesa
2: internacional y cuéntanos, ¿qué pasó en mm. Chile? Bueno, un gusto saludarle, encantado de estar con ustedes eh, Bueno, yo creo que hay varios elementos uno puede partir diciendo que este proceso lleva tres años y estuvo imbuido en, en su inicio con lo que se denomina el sector estallido social, octubre del 19 noviembre del 19 el acuerdo por la paz que estableció las bases del proceso constituyente posteriormente un plebiscito de entrada con un 80 20 a favor de de, de aprobar una nueva constitución y lo más importante con un eh, a través de eh, constituyentes independientes es decir quedaron fuera los partidos políticos pero hay que otro elemento que hay que destacar es que nunca se pudo sacar ese, eso que en Chile se denomina el octubrismo. Es decir, esa, esa perspectiva política más rupturista de transformación radical. ¿ah? Entonces, ese elemento eh, yo creo que eh, gravitó cómo funcionó la, la, el cuerpo constituyente. Es decir, ellos parecían más un parlamento que un grupo de personas con una función particular quiera redactar la nueva constitución. O sea, hubo muchas puestas en escena, eh, hubo homenaje a la primera línea, una serie de performances que terminaron pasándole la cuenta a la constituyente. También se habla de mucha soberbia de parte de los constituyentes, como que ellos eran los redentores, este entonces como que terminó un poco o sea, digo esto a partir de puestas de opinión pública, es decir, antes de iniciar la deliberación propia de la constituyente ya estaba muy mal evaluado los constituyentes hubo un caso muy paradigmático del de un constituyente Rojas Vade que falseó información se suponía me refiero a la lista del pueblo que es la lista de los independientes él se suponía que padecía un cáncer se termina comprobando que era una situación falsa y eso desacreditó un poco la contingente. si le agregamos además una, una, una contracampaña eh, muy fuerte basada en fake news en desinformación entonces es un, 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 un caldero de cosas, un cúmulo de elementos que llevaron a, a hay que agregar además crisis económica, la inflación más grande en 30 años 12%, este, una crisis humanitaria migratoria en el norte de Chile, en mi región, eh, muy grande eh, aumento de la delincuencia. O sea, o sea, por ejemplo, a ver, eh, Roberto Gargarela, este, el constitucionalista destacado argentino, dice, comparativamente, las constituyentes, cuando son muy complejas, muy transformadoras, como el caso de Chile, un país muy conservador, uh -huh. que apostaba a un Estado plurinacional, un Estado regional, les decía antes, un país extremadamente centralizado, el más centralizado de, de América Latina, de la OCDE, entonces un texto complejo, muy ambicioso, muy transformador, 400 páginas, se cometieron algunos errores como primero publicar un, un borrador que, tenía, que estaba lleno de rata, se publicó por las redes sociales, entonces eso... Eh, al, 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 a los grupos más reaccionarios, más conservadores Le dieron, le dieron material para, para fake news, para desinformación Entonces hay una serie de elementos Bueno, y, y me quedo con lo que decía Cargarela Retomo el tema Entonces dice, ante un texto tan complejo, tan transformador El elector busca, por así decirlo, atajos Y el atajo más simple era ante un gobierno desacreditado, votemos en contra del gobierno. Uh -huh. ¿Ah? la, la popularidad del gobierno de Boric a los en los últimos seis meses no sobrepasaron los 35 puntos. Muy coincidente con el resultado de la, de la constituyente. Otro elemento clave es que la, en el plebiscito salida fue voto obligatorio e inscripción automática. Votaron 13 millones de personas, 85% del padrón. Votaron 4 millones más que el principio de entrada. Uh -huh. o sea, ese también es un elemento que condimenta la, la argumentación, un padrón nuevo, un gobierno desacreditado, eh, como decía, una constituyente que nunca pudo, el grupo humano de los constituyentes, nunca, nunca pudieron mejorar su, su credibilidad ante la opinión pública. O sea, ya partieron mal... Y al momento de legislar, al momento de deliberar, no, nunca pudieron mejorar esa... esa. Entonces, es, es, es lamentable, ¿no? Porque para, para muchos se votó se al tacho de basura una oportunidad inédita e histórica de replantearse un modelo de desarrollo. Todos sabemos Chile es el país más neoliberal del mundo, más neoliberal que Reagan y Thatcher. Eh, entonces, ese era el tema, eh, creo yo, ¿no? Este... Si era posible o no era posible eh, transformar el modelo productivo, no, el modelo de desarrollo. Entonces, para algunos es el, el fin de una oportunidad histórica y bueno, eso te puedo
1: decir. Muchas gracias, Cristian. Un análisis muy amplio e interesante desde Chile. Viajemos ahora a Bogotá. Alejandro, tú también estuviste analizando el impacto de este proceso constituyente y de otros. ¿Cómo viste lo que pasó en Chile? Y bienvenido a esta mesa internacional.
3: Fernando, Cristian, Javier, un saludo desde Bogotá. Gracias por nuevamente invitarme. Bien, lo que uno pensaría es: digamos que este proceso como colombianos ya lo vivimos. Es bastante traumático porque hay muchas esperanzas metidas ahí, eh, y en ese mismo sentido, uno termina pensando, como en la, trayendo como la idea de la, de la película de Anton, ¿no? y lo que sucedió en la Revolución Francesa, y es que hay muchas esperanzas, y ese mismo proceso, termina tragándose a sus hijos, las revoluciones son esas, pero, eh, yo decía que eh, esto era la digamos que el, el, el símil entre o, o analizándolo a partir de la perspectiva de, 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 de del, del óptimo de Pareto y la paradoja de Arrow qué quiere decir esto siempre estos procesos esas esperanzas ese cúmulo que trae pues es bastante grande pero no termina convenciendo a todo el mundo y más o menos lo que ha pasado aquí en Colombia y desde el 2019 y esas protestas de jóvenes de, 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 de querer saltarse y con justa razón la institucionalidad, en este caso, por ejemplo, la de los partidos que están desprestigiados claramente, pero que son condensadores de esas inquietudes, de esos deseos, de esas peticiones, de esas necesidades. Por su mismo desprestigio, los jóvenes se han saltado y quieren hablar directamente con el poder para cambiarlo todo. Sin embargo, la lista de necesidades es grandísima y eso no lo puede solucionar ningún gobierno de un solo tajo. Eso pasó acá y darle gusto a todo el mundo en ese, en ese óptimo de pareto, ¿cierto? el 100% para todos todo el tiempo, es imposible. Y viene la paradoja de Arrow, ¿cierto? ¿Qué es cómo, qué pongo de primero en la agenda pública y cómo enfrento a esos actores que se van a venir en contra, los que están beneficiados, los que van a apoyar, pero también los que van a hacer oposición? Es decir, se está pensando que la población siempre va a querer todo lo mejor, todo lo bueno Generalmente no es así. ¿eh? Esa conducta de, 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 de la población no siempre va a dar con, el, con lo que uno pensaría, porque las personas, y, y eso se ve en los resultados, eh, la, 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 la votación no se da en los pueblos también indígenas, ¿cierto? Donde también se estaba planteando una, un, digamos que un proyecto plurinacional, pero no convence a nadie. Nadie estaba diciendo, bueno, sí, a secas, el, 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 el proyecto es bueno y, y vamos con él. Todo el mundo tenía un pero. Entonces, mi primer análisis es que se entiende mal la posibilidad, o, o mejor, la conducta de la población frente a lo que se pensaría que es el bien, que es el mejor, el mejor escenario.
1: Perfecto, Alejandro. Muchas gracias. Vámonos ahora directamente a la ciudad de La Paz. Javier, estuviste haciendo una serie de especiales y de análisis que estuvimos transmitiendo a lo largo del programa del, de la propuesta, de la nueva propuesta constitucional en Chile. La misma pregunta, ¿qué pasó? Creo que todos quedamos sorprendidos por la contundencia del rechazo. ¿Cómo lo analizas? Bienvenido igualmente.
0: Muchas gracias, gracias eh, Fernando. Qué gusto saludar a Cristian, a Alejandro y evidentemente a todas y todos nuestros oyentes. A ver, eh, me animé a hacer una serie, como saben ustedes, de cinco eh, capítulos, de cinco episodios eh, eh, que acompañó el, al programa en este mes de agosto recién pasado y que culminaban justamente la semana pasada. Ah, yo era convencido que la Constitución, la propuesta de Constitución, salvo algunas cuestiones que imagino que todos tendrían siempre alguna cosa que observar, más, menos, etcétera, era un gran proyecto de Constitución y como lo planteaba el domingo 4, eh, eh, estaba seguro que eh, debe ser el, el documento constitucional, no se convirtió en tal, la propuesta de documento constitucional, más acorde a los nuevos tiempos. ¿no? y que me imagino que si este mundo no retrocede a la barbarie absurda de hace un siglo eh, y, y se supone que seguimos, entre comillas, avanzando eh, las constituciones futuras de la mayor parte de los países deberían apuntar al reconocimiento de las problemáticas, los derechos y las responsabilidades que se planteaban en este documento ahora bien, claro, hay varias aristas en esto, ¿no? ¿Qué es una constitución? Hay siempre un par de formas de leerla. ¿no? Uno, un texto que refleja un ideal. El tema es que, claro, los ideales, primero, tienen que ser posibles de hacer, posibles de ejecutar, no ser excesivamente soñadores, porque se supone que es un documento de garantía, lo que significa que tiene que hacerse realidad y que lo que se establece ahí tiene que, presupuestarse, tiene que definirse cómo se puede convertir en realidad y por lo tanto el ideal tiene que acercarse a ese espacio de realidad. Pero a la vez también puede llegar a ser, y en estos tiempos de severa desconfianza a nivel global, tiende a reflejar una posición de riesgo por un eventual, llamémoslo, uso parcializado de la constitución. Y aquí creo que la constituyente, el órgano constituyente, exagerando una posición que no le correspondía, no era un parlamento, no era un espacio de debate, era un espacio de redacción constitucional, generó una sensación de que ese texto constitucional podía ser interpretado de distintas maneras y podía generar inclusive hasta eh, primeras, segundas, terceras clases de ciudadanía dentro de Chile con el fin de restablecer esos desequilibrios en uno de los países evidentemente más desiguales eh, que, que hay en el mundo y que obviamente en, en Latinoamérica. Y aquí creo que una buena parte de la madre del Cordero está vinculado al órgano constituyente, ¿no? Tuvo un momento inicial fuerte, respaldado por el inicio del proceso, casi ocho de cada diez chilenos de siente la necesidad de cambiar la Constitución, hay un empoderamiento fuerte de los electos constitucionales, pero ahí hay un gran problema, ¿no? La, la, la Asamblea, la, el órgano constituyente, tiene una enorme dispersión de voces e intereses. Hay un exceso de representaciones particulares. Un tercio de los asambleístas constituyentes son independientes y por lo tanto, obviamente hay una sobrerepresentación de sectores, de colectivos, pero que no necesariamente reflejan ideas colectivas sociales, sino de sectores muy concretos o coyunturales. Y por lo tanto, la discusión es compleja. Y sobre eso va a haber una sobre representación del rol que le tocaba a la constituyente, ¿no? No se llegó a entender que ellos tenían la obligación, además en muy poco tiempo a mí me sorprendió el plazo taxativo que se dio, un año redondo, y si no había en un año redondo la constitución, o sea, un producto, eh, no se tocaba la constitución. Realmente me sorprendió esa regla. Eh, y claro, se perdió mucho tiempo en eso, tres meses, casi cuatro meses en definir reglamento, eh, con muchos escandaletes de por medio, además cosas absurdas que le quitan eh, credibilidad. Y finalmente, un especialmente cuando se comienzan a decidir los, los artículos más potentes, la declaratoria de plurinacionalidad algunas cuestiones de género, que sé yo, algunas discusiones esenciales eventualmente, ahí comienza a producirse un declive fuerte de eh, la primera posición demoscópica hasta marzo de este año más o menos, que apuntaba a que el apruebo iba a ganar sobre el rechazo. Pero en cuatro meses, cinco meses, esa situación se da a la vuelta. Y hace una semana, hace dos semanas que son las últimas encuestas, hay... Entre 4, 6 y 15 de puntos porcentuales a favor del rechazo. ¿Cuánto terminó al final? 22 por 24 la, la, Es una derrota inobjetable. ¿no? Eh, y ahí también una dificultad de entender la realidad demoscópica. O sea, una cosa es... Eh, y, y un poquito lo que lo que planteaba Cristian, ¿no? Una cosa es esa sensación de que las empresas demoscópicas de, de cuestas y demás son de un sector de la sociedad del que tiene más recursos, etcétera, etcétera. Y otra, esa se razona a veces esa ese querer decir, no, es que eso está amañado y no reconocer que hay una realidad social ahí fuerte. Además, probablemente en una de las elecciones en Chile más representativas por el número de participantes, ya que fue la primera elección, la primera votación en la que realmente hay obligatoriedad de votar. Todos tenían que votar. Y ese es un elemento que ciertamente también mostraba una, una situación eh, compleja. A eso se suma, finalmente y toco cierro con esto, el hecho de que coincide con un entre comillas, inicio de gobierno, es medio año de gobierno del presidente Boric, que no está logrando hacer el milagro, porque ese es el gran problema, ¿no? Cuando elegimos presidentes, etcétera, queremos que van a entrar con la varita mágica de Harry Potter, mover unos pasecillos por ahí, decir unas palabras mágicas y todo se resuelve. No, el mundo real no es así. Y eso afectó mucho. Entonces, la segunda parte seguramente charlaremos sobre lo que viene, que okay. es ese reto de construir una nueva Constitución.
1: Exactamente. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, acá hemos ya tocado varios temas, obviamente de diferentes perspectivas, pero yo podría decir que varios elementos de forma y de fondo. De fondo, el tema de la relación con el órgano constituyente, el cual debe tener un vínculo precisamente con la ciudadanía, con el pueblo, esa dispersión de voces y de intereses que al final estuvieron en este órgano constituyente. Y por el otro lado, la forma. De la forma se mencionó alguna de esas cosas, un texto complejo, engorroso también en muchas partes. Creo que los que lo leímos, aparte de los chilenos que hicieron ese ejercicio, encontramos varios eh, elementos allí que había que, como que daban a, a unas grandes interpretaciones. Y en ese orden yo si quisiera sí que pasáramos al segundo nivel, que es ¿qué podría venir? Y acabo de hacer una pequeña referencia. Uno de los analistas, el italiano Anthony Negri, Tony Negri, en su libro El Poder Constituyente, menciona que los procesos de constitución son de por sí procesos de tensión. ¿Por qué? Porque se están planteando visiones de mundo. Y en consecuencia responden a tiempos políticos muy puntuales. Dice él, Tony Negri, que si estos tiempos políticos se pierden, la posibilidad de generar cambios sustanciales se difumina. En esa misma orden, yo quisiera que empezáramos a analizar qué podría venir para la sociedad chilena. Vamos a devolvernos de nuevo contigo, Javier, en Bolivia para saltar a Bogotá y finalizar de nuevo en Chile. ¿Qué podría venir?
0: A ver, un ejercicio de perspectiva en este caso es difícil, ¿no? pero me animo a hacer algunas cuestiones. Eh, si bien coincido en el an análisis de Negri. Eh, yo creo que la efervescencia de los resultados del domingo y la decisión contundente de la necesidad de reformar la Constitución no se ha diluido en Chile. Y creo que la clase política chilena está convencida de ello. No, 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 no va a poder. No, no, no podría no llegar a un acuerdo desde mi punto de vista para a mantener la constitución anterior. No creo que sea factible y no creo que una reforma constitucional, unas reformas constitucionales como se han hecho varias en los últimos eh, 30 años desde la recuperación democrática del año 1990, 32, eh, sean suficientes. Yo creo que Chile sí va a llegar a un acuerdo nacional que se ha iniciado justamente este jueves recién pasado, o sea, los, a los cuatro días de la... De, de, del referendo y que por lo tanto eh, tiene que madurar, tiene que cuajar creo que hay el cuajo suficiente para que el proceso pueda avanzar ahora bien, hay muchos problemas, ¿no? hay una pereza social para informarse y para asumir responsabilidad grave estos 10 12, 15 últimos años nos hemos acostumbrado a esa pereza de los 200, en principio eran 128, ahora los 256 caracteres. ¿no? Queremos sacar títulos universitarios leyendo Twitters o filmando un TikTok de 60 segundos. Y la realidad real, permítame la absurda redundancia, no se resume en, en esos caracteres o en ese tiempo de, de imagen en el movimiento. Y definitivamente las sociedades ahora están adormiladas, están, son perezosas para informarse más y mejor. Probablemente no deben tener un documento de 450 páginas una constitución, puedo estar de acuerdo. Pero una constitución para estos tiempos tiene que ser más amplia que las constituciones antiguas. O sea, ya una constitución como la de los Estados Unidos ya no es factible de inventar, de, de, de entenderse para estos tiempos. Y eso implica un esfuerzo social Más complejo eh, Obviamente no es simplemente leer Sino también es la cuestión De eh, entender Y de Manejar con, re, con Racionalidad esas formas de, informar, de informarlos. ¿Hay mucha dificultad En construir acuerdo? Sí, pero es imprescindible Yo creo que Boric Su cambio de gabinete y en la presión político-social para llegar a un acuerdo sí va a ser llegar aunque probablemente no con una Asamblea Constituyente con tanta libertad como la que se tuvo, sino probablemente ese, en este espacio intermedio entre una Asamblea Constituyente y un poder legislativo, pero que sí de una nueva Constitución. ¿Cuánto va a tomar? Se tienen que dar más, tiempo. Ya están volviendo a hablar de que se vuelvan a dar otra vez un año, para que el próximo 4 de septiembre, en menos de un año, haya un nuevo referendo. Eso yo creo que es un graso error, porque un proceso de constitución necesita mayor tiempo de maduración.
1: Excelente, Javier, mil gracias. Volvamos a Bogotá. Alejandro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que, que podría pasar en Chile?
3: Seguramente... Viene el, lo que nosotros llamamos en Colombia el guayabo, la resaca, porque en estos procesos, lo decía Javier, y están puestas muchas esperanzas y lastimosamente esas esperanzas están puestas, lo, precisamente lo, lo nombraba eh, Javier y, y lo plantea eh, Pierro Zambalón, sobre todo en su libro El Buen Gobierno. Y es que hay una excesiva, un, una excesiva esperanza, un cesarismo sobre los presidentes. Este es el presidente que nos va a cambiar. Y nos olvidamos del proceso democrático. Y es un proceso democrático que está en crisis, no solo en América Latina. Ha pasado por muchos lugares, hasta en los, digamos que en los lugares que uno no pensaría que, que, que son tan democráticos. Entonces, aquí se está pensando que es político. Y yo creo que, de alguna manera, no es un error, pero se está dejando por fuera el modelo. La pobreza, la desigualdad, la excesiva concentración de la riqueza tiene que ver con un modelo en el cual el capital, de alguna manera, pues es ficticio, es financiarizado y, el, el capitalismo, como nosotros lo conocemos, o como lo dicen algunos, el, el neoliberalismo, o la economía de mercado, como quiera que se llame, es un modelo que no es productivo. Al no haber producción, o bueno, no es que no la haya del de, de todo, al no haber producción no hay trabajo, al no haber trabajo hay pobreza. Y lo que se está peleando acá son esas causales de exclusión de, en algunos casos, racismo, en, al, en algunos casos, el derecho al trabajo, en algunos casos, el derecho a, a poder tener algo de esa repartición de la riqueza. Es decir, esto no tiene que ver ex, eh, exclusivamente con una serie de derechos políticos, sino casi que económicos. El modelo es financiarizado. El modelo no ha dado con eso que, que, que planteaba el, el neoliberalismo, por llamarlo de alguna manera, en el cual el mercado va a repartir bajo la, la, la mano invisible eh, la riqueza de manera eficiente, se ha concentrado, se concentra en unas pocas manos y el resto se convierte en desigualdad, en falta de oportunidades. Y eso es muy, muy difícil, que un presidente o que un gobierno lo llegue a cambiar de tajo. De hecho, el modelo trata de absor absorberlos, ¿cierto? El, el modelo los, los va a llevar a que entren en, esa, en esas dinámicas. Por eso se vio que Boric entró un poco en ese modelo, se alejó de ese primer discurso. Para mí, el modelo, eh, la crítica no es al modelo político. La democracia, pues de alguna manera, imperfecta o no, da una serie de garantías. Pero el modelo en el que nosotros vivimos, en este capitalismo financiarizado, es totalmente diferente y tiene unas dinámicas diferentes. Ahora, en América Latina, seguimos sin cambiar nada. Los, lo, los gobiernos se van a aplacar, eh, digamos que a las reglas de un modelo financiarizado. Eso tendría que decirlo. Muchas gracias.
1: Gracias Alejandro. Y bueno, volvamos a Chile contigo Cristian, ¿Qué puede venir en los próximos meses y semanas en el marco de lo que ocurrió el domingo pasado?
2: Bueno, eh, como como decía Javier, está vigente todavía este momento constituyente, eh, pero yo creo que el gran problema que nos aqueja ahora en Chile es, es cómo vamos a seguir en términos de que, como yo decía inicialmente, el, el, el primer plebiscito de entrada arrasó 80-20 y era eh, un, eh, un grupo constituyente ciudadano de la sociedad civil. Ante el descrédito de este cuerpo constituyente ahora se da la paradoja que hay que volver a la clase política es decir, el proceso vuelve al parlamento, al poder constituido y ahí está eh, ahí, ahí estamos con, con, con una impresión que va a pasar ahora porque eh, se está diciendo ya no va más la lista de independientes ante el fracaso de la constituyente y, y eso volvemos a la clase política a los partidos políticos que van a controlar el proceso eh, entonces hay resistencia, hay sectores más de centro izquierda y de izquierda que dicen no, esto tiene que ser paritario, cupos indígenas, de alguna forma respetando el espíritu origi original de la, de la constituyente eh, primera, ¿no? Entonces ahí están la, los, la, los, los contrapuntos, pero todo todo indica que... Va a ser un proceso mucho más acotado, mucho más moderado, sin este espíritu de refundación y, y más bien, como, como también decía eh, el colega colombiano, ¿no? Es decir, estamos ante un gato pardismo o, o, o realmente aquí va a haber un, un ajuste al modelo, al modelo neoliberal. También hay que pensar que esto, en el caso chileno, está asociado a, a, a tres grandes reformas. La reforma de pensiones, la reforma de salud, la reforma tributaria. Las cuales se están postergando dependiendo por el plebiscito, por la constituyente. Porque al ser reformas avanzadas requerían de un nuevo marco constitucional y ahora estamos en un atolladero. ¿Qué va a pasar ahora con, la con estas tres grandes reformas? si van a ser o no van a ser constitucionales, o si van a ser inconstitucionales. Entonces estamos en una situación bastante compleja que tiene que resolverse. Ahora, ¿cuándo va a iniciarse este proceso nuevo? Esta segunda oportunidad, ¿tiene que saldarse el proceso eleccionario que todavía está vigente? Se tiene que auditar el proceso anterior. Por lo tanto, no se puede iniciar la, nueva, la segunda constituyente si no es hasta 170 días más entonces ahí está como lo, eh, está todo entrampado eh, y como decía para ir terminando eh, la clase política toma control de la constituyente hasta el expresidente Ricardo Lago dijo que se ofrecía para ser constituyente y le dijeron hoy día que, eh, bueno han salido muchos memes, producto de que se, él mismo se está candidateando decían, ¿y por qué no te vas de reina de Inglaterra mejor? Entonces, está como compleja la, 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 la situación. Una derecha conservadora, que ya eh, representada por el Partido Republicano y CAS, que derechamente no va a participar del proceso. Una derecha más moderada, que, ah, que, que, que quiere que entre otro, otro actor en escena, los expertos. ¿ah? Como si los expertos fueran neutrales y no tuvieran... Un componente ideológico. Entonces, entran entra en a escena los expertos constitucionalistas a arreglar este problemón que no, en que nos metió la sociedad civil y la clase política. Entonces, está un poco incierta, la, yo diría, el proceso. Pero de que sí va, va el segundo, la segunda constituyente, pero ¿cómo ahí es la, la inquietud?
1: Pues eh, muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias en general a todos ustedes por haber participado. Creo que bien se ha mencionado acá, eh, es difícil hacer una prospectiva clara, pero, pero algo sí se empieza a vislumbrar. Bien se ha dicho cómo de nuevo vuelve la clase política chilena a tener un rol o a demandar un rol ante lo que... Fue el resultado, digamos, ante la participación de un sector de la sociedad civil enmarcado en esta primera asamblea constituyente. También esas tensiones de si lo hacemos más tecnicista y qué grado de cambios se van a generar. Al final, una, una constitución no deja de ser eso, una visión de país. Y pues la visión de país eh, genera tensiones. Quiero agradecerles a ustedes por su participación contamos con Cristian Obando desde Chile justamente dándonos una visión interna, viajábamos a Bogotá en Colombia con Alejandro Toca que nos estuvo dando una perspectiva a su vez conectándolo con si se quiere una crisis mucho más amplia dentro de los modelos económicos y nos acompañaba también desde La Paz Javier sara Taborga que ha estado haciendo un análisis muy detallado del proceso chileno y también conectándolo con los diferentes procesos en América Latina. Quiero agradecerles igualmente a todas las personas que nos siguen, nos han escuchado. Esperamos que este programa haya aportado un poco más de visión de lo que ha ocurrido en los últimos días en Chile. Tendremos indudablemente que volver al país austral y tendremos que hacer seguimiento de lo que pase en los próximos meses en, en lo que respecta Al proceso constituyente Y a los avances allí De nuevo, muchísimas gracias a ustedes Javier, Alejandro y Cristian Por su participación Esperamos volver a contar con ustedes En una futura mesa internacional
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias
1: Y a todos ustedes Por habernos acompañado Y escuchado en diferentes lugares del planeta Nos encontramos en una futura Emisión y futura Mesa internacional hasta la próxima.
3: Y sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiero que vaya. Y amontonado en la arena. Guardo amor, huevos si y penacio. Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en miras a estampul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de